0: 大家好，欢迎收听《商场翻白眼》，我是主持人九三。本节目由岛屿事变频道制作播出。《商场翻白眼》是二零二零年下半开始的全新 podcast。本节目会针对商业、财务、时事相关的内容进行分享、吐槽，并且发表一些我个人的见解与看法。那么，我们开始一起翻白眼吧。那么很快进入我们第一集的主题哦，吃到饱还敢让人吃不饱啊？我想来谈谈 all you can eat， 也就是吃到饱形态的商业模式，以及双北月票的相关议题。这个主题的出发点就是双北月票吃到饱的新闻啦。台北市政府七月九号上午举行的交通汇报里面啊，会中除了讨论到说，哎，共享机车结合双北公共运输定期票的可能性以外，其中也针对捷运月票的使用者用量哦，有了一些检讨。我们的柯文哲市长他说：“如果做超过三千元，还要给他免费做，不要钱吗？”有人就给我做一万多元了、啊。他表示：“哦，定期票推出的初衷是鼓励民众使用大众运输，但做到一万多元哦，实在很想知道那个人是谁这个新闻呢、哦，一出来马上引起了很多人的抨击跟批评、哦、各方也是各种舆论意见都出现了。那包括我自己也是刚看到这则新闻哦，白眼就已经、呃、翻了两圈。那我先说一下我的观点了。首先，柯文哲柯市长完全搞错了问题的重点、哦、要讨论月票的模型是否需要修正，其实应该要拉出我们完整的月票的专案财务状况，我们去进行分析嘛。而不是拉出这个特定的使用群体，甚至是极端的个人使用情况去进行批判。要是照柯文哲、柯市长的这种逻辑，我们是不是该找出同样买了月票却用用很少的使用者，然后追踪一下他们的轨迹，还给他颁奖状嘞？啊，这当然是玩笑话。那首先啊，吃到饱这个方案，它一直以来都是一种蛮容易引起各式各样话题以及消费者注意的商业模式啊。那相对来说，它也很容易引起各种争议啦。例如去年 g o o l e 吃到饱的换约事件嘛，然后还有一直以来我们手机行动上网的吃到饱，各式各样的争议也是层出不穷啊，总是会有人在讨论说吃到饱到底算不算是个好的消费模式啊，还有吃到饱到底该不该去预防那些总是吃太饱、吃太撑的家伙？所以，首先我们今天会来讨论一下，吃到饱到底是个怎么样的商业模式？先讲特色，再从具体的案例来帮助大家理解。再来呢，我们要讲讲对于厂商跟消费者而言，最容易发生的争议是什么？那厂商他面临到的问题到底在哪里？最后我们回过头来讨论，到底应不应该防范有人吃太饱的这个问题？所以今日翻白眼重点画起来，商业上的吃到饱怎么运作的？吃到饱容易发生的争议在哪里？还有到底要不要防范大家吃太饱？那最后的最后，我们来谈一下柯文哲柯市长还有哪些需要去修正的观点跟地方啊？那么我们就先从商业上的吃到饱它是怎么运作的来进行讨论。首先，吃到饱通常有几种特色，第一个是价格方面的特色。一般而言，吃到饱都是固定价格、不限用量。那透过一个可以比较的状况呢，我们去进行对比的话。吃到宝通常会比我单独买这个东西来的划算，这是什么意思哦？意思就是说，我通常付一个固定的价格，然后不限使用量，会比我以量计价来的更为划算，而且便宜。那我们等一下会用一个比较好的案例来理解啊、哦。那再来是成本方面的，一般来说，可以使用吃到宝这样的消费模式的话呢，它一定是有一些成本结构上面的特色。通常会符合两种成本结构的其中一种。那第一是厂商每多服务一个消费者，它的边际成本极低，或甚至趋近于零啊。再来呢，就是说我每个用户他的使用成本哦是可以被合理预期的。怎么说呢？就是不管说我单独的消费者他的成本可能有多有少，但总体来说呢？每一个消费者他平均的使用成本，我厂商都可以合理估计。那这边我们等一下也会用比较好理解的案例来进行说明。OK， 那我们怎么从具体的案例来看我们刚才提到的这两种价格跟成本方面的特色呢？首先，我们可以从 Netflix 的商业模型来进行一个比较好的对比啊、哦。在价格的方面呢 ，Netflix 就是典型的，我每个月付固定的月费，那我的影音随选随看，不限流量，对不对？所以跟勾扎西呆的那种百事达，我、哦、不确定还有没有人记得这个东西啊、哦？就是 DVD 的连锁出租店来进行对比的话呢，以前在百事达，我们是租一部片可能五十六十块钱。那相较之下，我在 Netflix 上，我每个月看十部、看二十部，甚至追一出、两出、三出剧，我付出的价钱都是一样的。所以两相对比之下呢 ，Netflix 这种吃到饱的方案肯定就是比较划算的。那 Netflix 为什么可以做出这样的服务呢？这就跟它的成本结构有很大的关系了。对于 Netflix 来说，我的成本来自于我跟片商啊这些影视厂商去签订的授权金跟影片的这个使用费用。那一般来说，这个授权金呢不会因为说我的消费者增加有明显的变动，那在这种状况之下，我服务一位观众跟我服务一百位观众，我所要负担的成本是相同的，所以我当然是多多益善嘛，我当然是透过吃到饱的这个模式去吸引越多的消费者愿意来我的平台消费越好，因为我这样子相对之下，每个消费者他的平均成本才会下降。那另外一种成本模式呢，也就是说。我消费者的使用成本可以合理预期的这种模式，我要用什么案例去理解比较好？那我们就可以从吃到饱餐厅的状况去理解。一般而言，我们每个人一餐可以吃的极限大概就是那样子啊，不会说哦，我每个人都是美食水水钱钱超级大胃王，对不对？所以对于餐厅来说呢，即便有人吃的多，有人吃的少，但总体而言，它可以抓出一个平均的。饮食成本，还可以用这个去推估说，哎、欸，我每天要准备多少的食材才够？那我就可以提供给我的消费者对应的这种吃到饱的服务。OK， 所以从这两个案例，我们可以去理解说，吃到饱的商业模型大致上来讲，在收入跟成本面要具有怎么样的特色，跟厂商要怎么去运作这个东西。那对于厂商而言哦、喔，采用吃到饱模式到底有什么优点呢？一定是有优点，所以厂商才愿意使用嘛。但是从刚才这个角度听起来，好像对于消费者的利益比较大。那对厂商而言呢，使用吃到饱的模式的优势有以下三种、喔、第一个就是我可以确保我的收入，像 Netflix， 它每个月透过收这个固定的金额月费，我就可以先确保我的现金流有一个稳定的收入进来。那不管说我后面的消费者使用多或使用少都不影响，反正我的成本也不会有巨大的变动。那再来第二点呢，就是这种吃到饱的商业模式非常有利于行销，因为就像我说的，透过一个可比较的状况去分析，消费者都会觉得，哎、欸，我吃到饱非常划算呢，那我就来吃到饱吧，吃吃吃吃吃，所以消费者呢就会被这种商业模式很快的招揽过来。那再来，对于企业而言哦、喔，吃到饱的这种消费模式可以建立一个很好预期的商业模型，它的收入变化就会依照。我吃到饱专案的价格跟我消费者的数量，很容易的可以推估出来。我每个月大致上来讲，我只要知道我有多少消费者，我就可以知道我的收入是多少。那再来呢，我也可以更容易去规划我要多少的消费者才可以到达我的获利门槛，而且我要怎么去优化我的财务结构，因为我的成本结构相对来说是可以预期，而且比较容易去分析改变的。OK。所以听起来这是一个企业跟消费者之间彼此互利互惠的商业模式。那为什么吃到饱这么容易起争议哦？那就出在什么呢？出在游戏规则的定定。毕竟今天要推出一个吃到饱的方案，我厂商一定要有一些基本的游戏规则嘛。像是我通常一定不会允许消费者是一个多人共用的状况，因为这样会造成我收入的减少。那一般而言，我也会特别去排除。一些奇奇怪怪的使用者，例如所谓的商业用户哦、喔。那商业用户通常它会产生的状况就比较复杂啦，像是它可能会有比较大的使用量啊，那或者是它会触犯一些服务条款上面的差异啊。因为像以 Netflix 举例来说好了，像 Netflix 的影片肯定就是签所谓的家用授权嘛。那如果有厂商透过 Netflix 的片源去进行商业的放映的话 ，Netflix 肯定就会遭受到一些。这个著作跟版权上面的议题啊，所以通常来说，商业用户都会被分开来差别对待。那再来呢，就是所谓的极端用户，因为极端用户的出现，有可能造成厂商他预期的商业模型出现一些偏差。那但是通常呢，极端用户的出现，并不一定会导致厂商面临亏损，只是说可能赚的没有这么多而已啦。但是很多厂商就会因为这样有点。紧张，我是不是应该预防一下？所以就开始修改我的使用条款。那一旦使用条款被修改啊，消费者就会立刻产生很大的不安全感，就好像哎、欸，有一个打着吃到饱名号的餐厅突然反悔说不好意思，不能让你们吃到饱了，大家就会开始恐慌，然后接下来就会大爆炸。但就我个人的观点来讲呢，比起极端用户的存在，我更在意的是。整体使用者的使用趋势是不是有出现一些集体的变化？为什么这样说呢？因为当有所谓使用量极端高的用户存在的时候，通常也会有相对应使用量极端低的用户存在。那两个相较之下呢？一般来说会达到一个大致平衡的结果，顶多是呃可能稍微少赚一点点啦。但是如果消费者的使用趋势有集体的变化的话，例如说像手机网络的这个市场，像早期可能大家都会觉得手机的用量不会太多，但现在网络影音越来越发达，消费者的平均使用量都有显著的增加的时候呢，厂商本来的商业模型可能就不再有用了。所以说，回到今天我们台北市的这个争议里面来讲，哈。柯文哲科市长特别抓了一个使用量超过三千块以上的门槛来进行讨论、啊、那其实使用量三千块是一个什么样的概念呢？大概平均一个月工作天数，如果我们用二十五天计算来讲的话，其实一天大概就搭一百二十块左右。我其实觉得一天搭一百二十块的大众运输工具不算太过分吧。我捷运可能住的比较郊区偏远一点，然后。稍微来回一下，但是如果以台北市的这个月票的模型的角度来考虑的话，我们要考虑的是，那超过三千块以上门槛的这些人，他到底占我们整体使用者的比例有多少？这是不是一个很常态的现象？如果说消费超过三千块钱的人真的这么多，多到会导致？我台北市的这个月票机制，双北月票机制会有很大的财政负担的话，那很显然，我们双北月票的机制需要被检讨嘛，需要修正。代表一开始1280的这个规划，很显然是达不到我们大众平均使用量的这个状态的。但是，我们也可以再拉回来，从另一个角度思考，因为今天双北月票的这个机制其实不是一个商业行为，我们的最大用意是什么？是要鼓励民众去。搭乘大众运输交通工具，那在这样子的前提假设之下，我们有没有需要去对这些使用量稍微偏高的用户这么样的去斤斤计较呢？我觉得这是台北市跟柯文哲市长需要去思考的一个问题啊。再来呢，针对所谓万元以上的这种使用者。我们有没有必要拿着这种极端的案例来作为我们讨论或关注的焦点呢？我认为是不需要的。为什么？因为就像我前面提到的，当有极端高的用户存在的时候，也有极端低的用户存在。除非说今天这种极端的大量使用的情况呢，已经越来越多，甚至变成一种新的常态，我才觉得我们需要去针对一些游戏规则啊，或者是说。用户的使用样态去进行一个比较明确而且通盘的检讨跟讨论不然的话呢，在这种状况还没有发生之前，我们拿着这种极端个案，然后好像把它当做一种通则去检讨个人使用者，那甚至意图去追踪，然后甚至有媒体可能已经透露出这个使用者的使用样态的时候呢，我觉得这是让人非常非常不舒服的一种情况哦，所以。要讨论说双北月票是不是要去做一些修正，或者是游戏规则需不需要调整？我认为还是应该要回到我们整个月票的使用者，他到底大家平均的使用量是多少？那整体造成的财政负担是不是真的超过了双北政府一开始的规划？我认为这个才是市府团队以及科市长真的需要去考量以及思考的重点、啊很快的又来到我们节目的尾声了，非常感谢各位收听。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎按下订阅键，这样每次有最新集数推出时，你就可以立刻收到推播通知。那也感谢有些听友在我们试听集推出以后就立刻按下了五星好评哦、喔。如果有任何意见或回馈，欢迎在 Apple Podcast 上留言，让我们知道；又或者寄信到我个人的 email 信箱： 93 J I U S A N at p m m e。也欢迎上 Facebook 搜寻我们的粉丝专业岛屿事变，未来有任何的活动或最新动态，都会在上面进行更新。接下来，我们还是会继续针对各式的商业案件、新闻或议题，一起来翻白眼。谢谢大家，我是主持人九三，我们下次再见。